0: 13. kapitola Reformácia v Holánsku a Škandinávii. Aj krajiny Severnej Európy mali svojich reformátorov, ktorí významne prispeli k šíreniu protestantizmu a do rodných jazykov preložili Bibliu. Krutovláda cirkevnej hierarchie vyvolala v Holandsku rozhodný odpor. Podstatu rímskeho pápežstva odhalili 700 rokov pred Luterom dvaja biskupy, ktorí ich služobne vyslali do Ríma, kde spoznali pravý základ. svätého stolca a rímskeho veľkňaza vážne obvinili slovami. Boh zriadil svoju cirkev. kráľovnú a nevestu vznešeným a večným ustanovením v záujme jej rodiny a daroval jej veno, ktoré nepominie, ani sa neskazí. Dali jej väčšinu korunu a žezlo. Z toho všetkého ťažíte vy ako zlodej. Usadili ste sa v Božom chráme, pre ovce ste sa stali vlkom, namiesto toho, aby ste boli ich pastierom. Chcete, aby sme verili, že ste najvyšším kňazom, a pritom sa správate skôr ako tyran. Namiesto toho, aby ste boli sluhom sluhou, ako sa sám nazývate, chcete sa stať pánom pánov. Ľudia vašou vinou znevažujú Božie prikázania. Duch svätý buduje všetky církvy na celej zemi. Mesto nášho Boha, ktorého sme občanmi, siaha do všetkých končín neba je väčšie než mesto nazvané svetými prorokmi Babylon, ktoré sa pokladá za mesto Božie, vyvyšuje sa až po nebesá a chvastce sa, že má nesmrteľnú múdrosť a bezdôvodne vyhlasuje, že sa nikdy nezmýlilo ani sa mýliť nemôže. V nasledujúcich storočiach rovnako protestovali ďalší jednotlivci. Prví učiteľia, ktorí podľa vzoru valdenských misionárov prechádzali rôznymi krajinami pod rozličnými menami, všade šírili poznanie Evanielia, prišli aj do Holandska. Ich učenie sa rýchlo šírilo. Preložili valdenskú bibliu do holandčiny a tvrdili, že má veľkú prednosť, lebo nie sú v nej výmysly, klamy, podvody, ale len slová pravdy. Všeli, čo je v nej tu i tam povedané síce tvrdo, ľahko však v nej možno nájsť podstatu toho, čo je dobré a sveté. Tak opisovali jej vplyv priatelia starej viery v 12. storočí. Potom sa začalo prenasledovanie. Počet veriacich však rástol aj napriek mučeniu a hraniciam. Títo kresťania vyznávali, že v náboženských záležitostiach je jedinou neomylnou autoritou Biblia a že k viere neslobodno nikoho nútiť, ale získavať kázaním. Holandsko. Meno Sivons. Lutherovo učenie našlo v Holandsku úrodnú pôdu. Evangelium tam hlásali duchovne prebudení, úprimní a verní muži. Z jedného kraja Holandska prišiel Meneur Sivons. Hoci dostal ríýmsko-katolícku výchovu a bol vysvetený za kniaza, písmo sveté vôbec nepoznal a z obavy, aby ho nezviedlo do kacírstva, nechcel ho ani čítať. Klíčiace pochybnosti o tom, či učenie o premene vína a chleba je pravdivé, pokladal za satanské pokušenie. Úsilie zbaviť sa ho kajúcnými modlitbami bolo márne. Snaha prejsť na iné myšlienky či umlčať hlas svedomia účasťou na rôznych zábavách a radovánkach zostala bez účinku. Po nejakom čase začal pozorne čítať novú zmluvu. Po prečítaní novej zmluvy a Luterových spisov prijal reformačné učenie. Krátko na to bol svetkom, ako v susednej obci stiali istého muža len preto, že sa dal znova pokrstiť. Táto udalosť nútila Menua a dozvedieť sa, čo Biblia učí o krste detí. Nielenže v písme na to nenašiel ani jediný dôkaz, naopak zistil, že podľa Biblie Boh žiada pokánie a vieru ako predpoklad krstu. Menú vystúpil z rímskej cirkvy a svoj život zasvetil hlásaniu toho, čomu uveril. V Nemecku a Holandsku sa objavili fanatici, hlásajúci nezmyselné a zvodné názory, ktoré podvracali poriadok a mravnosť, viedli k násilnostiam a vzburám. Menü pochopil, akým strašným následkom by tieto hnutia neodvratne viedli – preto sa horlivo postavil proti bludným názorom a blúzneniu fanatikov. V Holandsku žilie ešte potomkovia dávnych kresťanov, ľudia, ktorí prijali valdánske učenie. Práve medzi nimi menú veľmi horlivo a úspešne pracoval. Celých 25 rokov cestoval aj so svojou manželkou a deťmi, prežíval veľké ťažkosti a útrapy a neraz im išlo o holý život. Menu prešiel holandskom a severným nemeckom, kde pôsobil najmä medzi jednoduchými ľuďmi a mal tam ďaleko siahli vplyv. Aj keď nemal rozsiahle vzdelanie, bol prirodzene výrečný a neochvejne čestný, skromný a láskavý, úprimne a opravdivo zbožný. Vlastným životom dával príklad, ako plniť zásady, ktoré hlásal, čím v ľuďoch vzbudzoval dôveru. Jeho nasledovníkov prenasledovali. Trpeli preto, že ľudia si ich zamienali s münsterskými fanatikmi. Aj napriek tomu sa menuovým pôsobením obrátilo mnoho ľudí. Reformačné učenie nikde inde neprijali ľudia v takom veľkom počte ako v Holandsku ale len málo kde boli jeho prívrženci tak kruto prenasledovaní. Karol V, ktorý reformáciu v Nemecku zakázal, najradšej by bol všetkých jej prívržencov poslal na hranicu. No kniežatá sa proti jeho tyranii postavili ako hradba. Cisár mal však v Holandsku väčšiu moc a jedno nariadenie o prenasledovaní protestantov stíhalo druhé. Čítať Bibliu, počúvať ju, alebo o nej kázať, či dokonca o nej len hovoriť, znamenalo vystavovať sa trestu smrti upálením. Modliť sa k Bohu tajne, prestať sa klaňať obrazom a sochám, alebo zaspievať žalm, tiež trestali smrťou. Ba aj tí, čo sa svojich bludov zriekli, boli v prípade mužov odsúdení na smrť s ťatím, kým ženy boli pochované zaživa. Za vlády Karola V. a Filipa II. takto zahynuli tisíce ľudí. Raz pred inkvizítorov priviedli celú rodinu obvinenú z toho, že sa nezúčastňuje na omšiach v kostole a Boha uctieva doma. Na otázky, ako uctievajú Boha, najmladší syn odpovedal – Kľakneme si a modlíme sa, aby nám Boh osvietil mysel a odpustil hriechy. Modlíme sa za nášho panovníka, aby úspešne vládol a aby jeho život bol šťastný. Prosíme aj za vrchnosť, aby ju Boh zachoval. Aj keď to niektorých sudcov hlboko dojalo, otca aj s jedným synom odsúdili na smrť upálením. Zúrivosť prenasledovateľov bola tým väčšia, čím neochvejnejšia bola viera mučeníkov. Neotrasiteľnú odvahu prejavovali nielen muži, ale aj ženy a mladé dievčatá. Ženy sa postavili k svojim mužom na hranicu a napriek plameňom im šepkali utešujúce slová alebo spievali žalm. Mladé dievčatá sa ukladali do hrobov, v ktorých ich zaživa pochovávali, ako by sa doma chystali spať, alebo išli na popravisko či na hranicu v tých najlepších šatách, ako by išli na svadobný obrad. Tak ako v časoch, keď sa pohánstvo usilovalo zničiť evanielium, aj teraz sa krv kresťanov stala semenom. Pre nasledovanie malo za následok len to, že sa počet obhajcov pravdy výrazne zvýšil. Nezdolná odhodlanosť ľudu ešte viac roznecovala panovníka, ktorý vo svojom krutom diele neustával. Bolo to však márne. Pod vedením šľachetného Viliama Oranžského priniesla revolúcia v Holandsku nakoniec náboženskú slobodu. Pokrok evanielia v Piemonských vrchoch, na francúzských pláňach i na pobreží Holandska poznamenala krv mučeníkov. Naproti tomu severské krajiny prijali evanielium pokojne. Študenti pri návrate domov priniesli z Wittenbergu reformačnú vieru do Škandinávie. Šíreniu pravdy pomohlo aj vydanie Luterových spisov. Obyčajný pracovitý ľud Severu sa odvracal od skazenosti, prepichu a povier Ríma a vítal čistotu, jednoduchosť a životodarné pravdy Biblie. Dánsko, reformátor Tauzen Reformátor Dánska, Tauzen, bol synom roľníka. Už ako malý chlapec prejavil pozoruhodné schopnosti. Túžil po vzdelaní, ale majetkové pomery rodičov mu to neumožnili, preto vstúpil do kláštora. Čistotou svojho života, usilovnosťou a vernosťou si získal priazeň predstaveného. Pri skúškach vyniklo jeho nadanie, ktoré by cirkvi mohlo v budúcnosti pomôcť. Predstavenstvo kláštora mu ponúklo možnosť štúdia na niektorej nemeckej či holandskej univerzite. Mladý študent si mohol vybrať školu sám, s jedinou výhradou, že to nesmie byť Wittenberg. Mní si tvrdili, že štipendistu cirkvy nesmie ohrozovať jedka círstva. Tauzen sa rozhodol, že bude študovať na univerzite v Kolíne nad Rínom, ktorá bola už vtedy tým, čím je dnes. Jednou z bášt katolicizmu. Tu ho čoskoro znechutila mystika vzdelancov. Dostal sa však k Luterovým spisom. Čítanie ho nadchlo. Žasol a zatúžil, aby mohol počuť toto učenie priamo z úst reformátora. Tým by, pravda, mohol pobúriť svojho predstaveného v kláštore a stratiť jeho podporu. No aj tak sa k tomu kroku odhodlal a onedlho ho zapísali ako študenta vo Wittenbergu. Po príchode do Dánska sa vrátil do svojho kláštora. Nikto ho dovtedy z luterstva nepodozrieval. Toto tajomstvo si nechal pre seba. Svojich druhov sa snažil viesť k čistejšej viere a svetejšiemu životu bez toho, aby v nich vzbudzoval nejaké predsudky. Otváral im písmo sväté a vysvetľoval jeho pravý význam. Nakoniec im poukázal na Krista ako jedinú spravodlivosť pre hriešníka a jedinú nádej na spasenie. Predstavený kláštor, ktorý do vkladal veľké nádeje ako do sľubného obhajcu cirkvi, na ňo veľmi zanevrel. Bezodkladne ho poslal do iného kláštora, kde ho zavreli do cely a držali pod prísnym dohľadom. Jeho strážcovia sa zhrozili, keď sa po krátkom čase niekoľko mníchov prihlásilo k protestantizmu. Tauzen napriek mrežiam svojej cely hlásal svojim priateľom pravdu. Keby dánsky církevní ocovia pochopili, ako cirkev potiera kacírstvo, okamžite by Tauzena umlčali. Namiesto toho, aby ho zavreli doceli v nejakom podzemnom žalári, vyhnali ho z kláštora. Nič iné ani urobiť nemohli. Kráľ totiž práve vydal výnos, podľa ktorého sa učiteľom nového učenia poskytovala ochrana. Tauzen začal kázať v kostoloch a na jeho kázne prichádzali davy ľudí. Nebol sám, kto hlásal Božie slovo. Do dančiny bola preložená nová zmluva a rozšírila sa v mnohých výtlačkoch. Aj keď sa oficiálna cirkev snažila toto dielo mariť, nemohla zabrániť jeho šíreniu. Dánsko sa onedlho prihlásilo k reformácii. Švédsko, Ulaf a Laurenciu Pietri Aj do Švédska priniesli vodu života mladí ľudia, ktorí sa napili z vytemberského žriedla. Dvaja predstavitelia švédskej reformácie Olaf a Laurentius Pietri synovia kováča z orebro študovali pod vedením Lutera a Melanchtona. Poznané pravdy horlivo šírili. Úlav strhával ľud podobne ako veľký reformátor svojou horlivosťou a výrečnosťou, kým Laurentius, povahou skôr podobný Melanchtonovi, bol učenlivý, hlbavý a pokojný. Obaja horlivosť božný mali hlboké teologické vzdelanie a neochvejnú odvahu šíriť pravdu Evanielia. Katolícky odpor bol aj tu zjavný. Duchovní podnecovali nevedomý a poverčivý ľud. Ulafa lafa Pietriho často napadala zberba, takže sa v krajných prípadoch zachraňoval útekom. Pritom reformátorov podporoval a chránil sám kráľ. Rímska cirkev chudobný ľud utláčala. Cirkev ho pripravila o písmo sveté. Nechala mu len náboženstvo symbolov a obradov, ktoré nerozvíjali myseľ, ale vracali ľud k poverám a pohanským zvyklostiam predkov. Národ bol rozdelený na súperiace tábory, ktorých vzájomné trenice len prehlbovali biedu ľudu. Kráľ sa rozhodol uskutočniť reformu v štáte i cirkvi a v boji proti Rímu vítal schopných pomocníkov. Úlav Pietri presvedčivo obhájil reformačné učenie proti zástupcom Ríma pred panovníkom a poprednými predstaviteľmi Švédska. Objasnil, že učenie cirkevných odcov možno prijať len vtedy, ak sa zhoduje s písmom. Vyhlásil, že podstata učenia o viere je v Biblii vyložená tak jednoducho a jasne, že ju môžu pochopiť všetci. Kristus oznamoval. Moje učenie nie je moje, ale toho, kto ma poslal. Pavol povedal, že keby hlásal evanielium iné ako to, ktoré prijal, nech je prekliaty. Reformátor sa pýtal, ako sa teda môžu iní odvažovať vydávať dogmy podľa vlastnej ľúbosti a vnúcovať ich ako niečo nutné na spasenie. Dokázal že ak cirkevné dekréty odporujú Božím prikázaniam, strácajú platnosť. Hlásal veľkú protestantskú zásadu, že meradlom viery a života je len písmo. Aj keď sa tento boj odohrával pomerne v ústraní, je zrejmé, za akých ľudí pozostávalo vojsko reformátorov. Neboli to nevzdelanci, sektári, hluční a prieční diskutéri. Práve naopak, boli to ľudia, ktorí skúmali Božie slovo a vedeli, ako zaobchádzať so zbraniami písma. V účenosti predstihli svoju dobu. Ak myslíme na skvelé strediská, ako bol Wittenberg a Zürich, a na také slávne mená ako Luther, Melanchton, Cvingly a Oekolampad, o ktorých vieme, že boli vodcami hnutia, budeme prirodzene očakávať, že mali neobvyklú silu a dosahovali veľké úspechy. Ich žiaci sa im samozrejme nemohli vyrovnať. Ak sa však pozrieme na odľahlé Švédsko, a ak vezmeme do úvahy málo známe mená Ulaf a Laurentius Pietrovci, teda žiakov známych majstrov, čo uvidíme? Učencov a teológov, ktorí dokonale ovládli celú sústavu práv Evanielia a ktorí ľahko zvíťazili nad učiteľmi katolíckých škôl a hodnostármi cirkvy. Výsledkom dišputy bolo že švédsky kráľ prijal protestantské vyznanie a o niečo neskôr sa preň vyslovilo aj národné zhromaždenie. Úlav Pietri preložil do švédštiny novú zmluvu a naprijanie kráľa začali obaja bratia prekladať celú Bibliu. Švédsky národ takto dostal prvýkrát božie slovo v rodnom jazyku. Podľa výnosu snemovne nemali kazatelia v celom kráľovstve vysvetľovať písmo a deti sa mali v škole učiť čítať Bibliu. Požehnané svetlo Evanielia postupne a isto rozháňalo tmu nevedomosti a poverčivosti. Národ, ktorý sa zbavil rímskeho útlaku, dosiehol takú silu a veľkosť ako nikdy predtým. Švédsko sa stalo jednou z pevností protestantizmu. O sto rokov neskôr, v dobe najväčšieho ohrozenia, sa tento malý a dovtedy slabý národ, jediný v Európe, odvážil podať pomocnú ruku Nemecku, aby sa vyslobodilo z tiesnivého zovretia 30-ročnej vojny. Zdalo sa, že celá severná Európa sa onedlho opäť dostane pod krutovládu Ríma. Švédské vojská však pomohli Nemecku zastaviť nápor katolíckych vojsk, vydobiť slobodu protestantom, kalvínom i luteránom a obnoviť slobodu svedomia v tých krajinách, ktoré prijali reformáciu.